0: Atención, el siguiente programa es responsabilidad de quien lo produce y quien lo escucha. Los testimonios vertidos dentro del mismo pueden provocar una pequeña dosis de sobresalto, espanto y resquemor. Escúchelo bajo su propio riesgo y de ninguna manera lo haga solo. ¿O oh, acaso está solo? El baúl de las leyendas.
1: El mito y la leyenda se extienden por los 570 municipios del estado de Oaxaca. La diversidad de historias y relatos que se han contado durante tantos años y por tantas generaciones se hacen presentes aún hasta nuestros días. Con otras variables con distintas características sí, también nuevos personajes y sobre todo adaptándose al estilo de vida contemporáneo y las nuevas tecnologías en fin el mismo terror han de causar los relatos que nos contaban nuestros abuelos a la luz de una hoguera varios años atrás al video que en la plataforma de YouTube asegura haber captado el grito de la llorona en los valles centrales de Oaxaca que dicho sea de paso ya casi alcanza el millón de reproducciones Aquellos relatos Que nos contaban siniestramente nuestros ancestros Siguen vigentes al día de hoy Adaptándose al popular mundo digital Al tráfico de las calles Y a la contaminación de las ciudades Hoy trataremos un tema verdaderamente escalofriante Se trata de las leyendas urbanas Bienvenidos leyenderos están a punto de entrar a una dimensión desconocida Un encanto, le llamaban los abuelos Un punto en el que el tiempo transcurre de una manera distinta Y los terrores nocturnos se levantan de debajo de sus camas Salen de sus moradas en sus patios oscuros Y convierten la noche en un conjuro del que no podrán escapar Ha llegado la hora de iniciar con el hechizo que nos guiará por el camino de la noche Ayúdenme, hagámoslo todos juntos. Apaga la luz. Enciende las velas.
2: Abramos el baúl y que salgan las leyendas.
3: Apaga la luz.
0: Enciende las velas. Abramos el
3: baúl. Y que salgan las leyendas.
1: Bienvenidas y bienvenidos leyenderos a una emisión más del Baúl, gracias por acompañarnos esta noche, una noche de tradición, una noche de encanto, una noche también por supuesto de terror, de terror y de leyenda. El día de hoy en esta bellísima alineación que tenemos por cierto, déjenme ir presentando a los compañeros que nos acompañan y que van a estar eh, por supuesto llevándoles hasta casa allá. Ah, del otro lado de su aparato radioreceptor o de cualquier dispositivo móvil que tengan en la mano, que por cierto serán muy importantes para el tema que trataremos el día de hoy. Y bueno, déjenme terminar, déjenme presentar a quienes me acompañan el día de hoy porque tenemos invitado, tenemos invitada especial. Eh, primero quiero presentar a Italibia Lorza. Italibia, ¿cómo estás? Te saludo con todo gusto. Bienvenida, buena noche.
2: Muy buenas noches a todas y a todos Estoy muy contenta de estar esta noche aquí con ustedes Acompañándoles Muchas gracias por el favor de su atención Muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar Y acompañarles mientras están en esa reunión Frente a esa fogata Cuéntenos por favor, compartannos esas fotos Nos encanta saber desde dónde nos escuchan Y cómo es que nos escuchan Habíamos comentado que cada familia, Tomás y Peter tiene un ritual especial para escucharnos. Muchas personas se reúnen especialmente, hacen su, su fogata y alrededor de esta fogata nos escuchan. A nosotros nos encanta ver esas fotos. Por favor, comuníquense con nosotros y déjenos saber desde dónde y cómo nos escuchan.
1: Y envíen las imágenes, ¿no? Para que podamos subirlas también a las redes sociales del Baúl. Pedro Romero, bienvenido. Buena noche.
0: Buenas noches, Me da mucho gusto verles otra vez en esta serie de... De programas bastante interesantes. El segundo ya. Es el segundo, muy rápido pasa el punto. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, ojalá que este programa también los deje pegados a la radio.
1: Desde la Oaxaca Paranormal nos acompaña el día de hoy Marisa Ruiz, a quien le damos por supuesto la bienvenida. Oigan, pues en cabina, pues un aplauso para la compañera. Claro que sí. De verdad. Gracias por acompañarnos, estamos muy contentos porque, bueno, para quienes no lo sepan, la página de Oaxaca Paranormal es una de las más populares del estado, de nuestra entidad federativa, si no es que la más popular respecto al tema de leyendas a través de esta vía digital. Marisa, bienvenida.
4: Muchas gracias por la invitación, les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Así es, para los que no conocían el proyecto, pues soy la, eh, la creadora de oaxaca paranormal que es una página que al igual que el baúl de las leyendas trata de recopilar las leyendas y rescatar esta tradición oral que que año con año este va pasando entre los oaxaqueños ustedes saben que oaxaca es el yo creo que es el estado eh, más rico en leyendas de de miedo y este pero lamentablemente eh, la tecnología y la modernidad está haciendo que poco a poco se vaya perdiendo esta tradición que eh, bueno en lo personal es muy bonito para mí reunirme con mis tíos, mis abuelos y escuchar esas historias que, que nos cuentan sobre los espectros que habitan en Oaxaca y, y las experiencias más tenebrosas que nos podamos imaginar y espero que que mi invitación en esta ocasión les aporte eh, historias muy interesantes para todos ustedes.
1: Seguramente así será. Para eso, para eso te queríamos esta noche aquí, Marisa, Gracias. para que nos cuentes todas esas historias que seguramente pues eh, has publicado algunas y nos tienes también... Eh, pues alguna que otra sí, claro. que es inédita, ¿no? Y esto de verdad te lo agradecemos <risa> sí. verdaderamente. Oye, pero bueno, para la gente que todavía no te sigue, platícanos cómo accesamos, cómo accedemos a Oaxaca Paranormal.
4: Claro, ustedes nos pueden seguir este a través de Facebook. Eh, la página la encuentran tal cual, Oaxaca Paranormal. Eh, nosotros tenemos una página como tal y también tenemos un grupo de Facebook donde ustedes pueden este, mandar su solicitud. Y también en la página y en el grupo podrán encontrar el enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp de Oaxaca Paranormal, donde pues tratamos todas las noches de compartir nuestros relatos, nuestros testimonios sobre experiencias este del más allá que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
1: Así pues, que, pues ya eh, que esperan leyenderas y leyenderos, eh, también hay que unirnos todos, por supuesto, a esta página y a este grupo de Oaxaca Paranormal, pero bueno, el día de hoy también estamos aquí para hablar de leyendas, de leyendas urbanas en específico, de estas leyendas que suceden en la urbe, en la ciudad, o sí, también en algunas comunidades, pero que ya van agarradas, que ya van amarradas de un dejo, de una cuestión más citadina, de una cuestión más moderna, digámoslo así. Y Talibia Lorza, me apoyas con la definición de qué es una leyenda urbana para ir introduciendo también, por supuesto, al auditorio en este tema que es verdaderamente interesante.
2: Así es, bueno, una leyenda urbana es pues una historia, una anécdota de la que se tienen muchos registros y entonces, eh, es decir, se tienen muchos testimonios. Hay mucha gente que afirma haber vivido o haber visto ese ente haber vivido esa uh, anécdota o haber visto ese ente y la suma de todas esta, estos testimonios es lo que hace a una leyenda urbana.
1: Algo que aportar, señor Pedro Romero?
0: Pues más que aportar, yo creo que siempre han existido las leyendas urbanas, ¿no? Quien no ha escuchado de su propia familia decir, "No, pues es que en, en tal calle se aparece cierto espectro, ¿no? O te va a salir el perro negro o te va a salir este, la llorona, platicábamos en el programa pasado también de algunos eh, tintes como la famosa gallina, ¿no? Que te salía en un lugar donde se supone que no hay animales. Yo creo que las leyendas urbanas, más que adoptar el término como tal, nos han acompañado desde siempre.
1: Según algunas páginas de internet, la leyenda urbana es una historia que incluye hechos ficticios y que pertenece a la oralidad. Y por eso va pasando de generación en generación. Según se afirma, habría dos tipos de leyenda, ¿no? La tradicional, que es a la que principalmente nos dedicamos en el bowl, pero también existen estas leyendas urbanas, ¿no? Que, son, eh, que fueron justamente acuñadas. Bueno, el término, de hecho, fue acuñado por el historiador y folclorista Richard Dorson que la define precisamente como una historia moderna que nunca ha sucedido, contada como si fuera cierta. Eh, la cuestión aquí, con la leyenda, las leyendas urbanas y lo mágico y lo maravilloso de las mismas, es que siempre ya le sucedió al primo de un amigo. Tenemos algún conocido que ya se le ha parecido la llorona o la ha escuchado. Tenemos algún vecino que dice haber sido testigo de algún avistamiento de un duende, ¿no? Tenemos algún familiar, quizás eh, muy lejano, que dice, que afirma que a su primo le visitó el chupacabras, no lo sé. El, la magia de la leyenda urbana recae precisamente de eso, en que tenemos esa cercanía, esa relación con la misma, de que ya le ha sucedido a alguien eh, conocido, a veces, a veces ni siquiera, ni siquiera es cierta, ¿no? Eh, hay varios estilos de leyendas urbanas, desde aquella muy famosa que ustedes recordarán respecto al tema de que alguien eh, con eh, VIH positivo, alguien con esta enfermedad, eh, virtió su sangre dentro de un contenedor de Coca-Cola y no se sabe a dónde fueron a parar esas latas, ¿no? O como que Paul McCartney está muerto y que habría sido reemplazado por un tal William Campbell... Eh, y que los Beatles no eh, presentaban su alineación original. Esta y otras son eh, historias eh, o leyendas urbanas... que han eh, permanecido durante generaciones... y que hay gente que las cree o que las creemos. Algo de verdad eh, guardan todas las leyendas urbanas... y la situación más importante también, sin duda alguna... y lo que vamos a tratar el día de hoy... No tanto nos vamos a ir a, a estas leyendas urbanas, sino más a las leyendas urbanas de corte paranormal, que es el caso del de, día de hoy. Eh, Marisa, eh, respecto al tema de leyendas urbanas oaxaqueñas, in, y sin que nos cuentes todavía
4: ¿no? okay. <risa> eh,
1: todo, lo que, todo lo que va, porque ese, eso será el segundo bloque, pero ¿cuáles te parecen las más importantes?
4: Um, yo creo que hasta la fecha, la sin duda, la más característica de de Oaxaca, sobre todo de los alrededores de la capital, es la del castillo de los duendes, hay yo creo que hasta unas 10 versiones diferentes explicando por qué existe ese castillo y qué es lo que ocurre ahí, cuando pues realmente hay como una explicación muy sencilla, ¿no? Pero la gente de Etla, porque está allá en Etla. Efectivamente. Le ha, le ha este, atribuido demasiadas cosas, demasiadas historias y yo creo que esa es la leyenda más importante de ahí en la página y con nuestros seguidores nos llegó otra leyenda que no es tan conocida pero se me hace muy interesante que es este se llama, bueno nosotros la titulamos la chica de los, de los tacones, es una leyenda muy interesante porque explica eh, una presunta aparición que aparece en la calle de Manuel Doblado y Libres entonces esa también es una leyenda muy interesante y yo creo que así tal cual como una leyenda urbana, pues yo creo que esas son las dos más famosas de, de Oaxaca.
1: Mis eh, queridísimos bauleros, ¿alguna otra leyenda que tengamos que recordemos que es eh, popular en nuestra entidad?
0: Pues el tema de las carreteras es muy común, es muy. es. es ya como una. una constante y en diferentes este, regiones del estado. Ese es universal. Es hecho, universal. ¿no? Eh, y... Bueno, si nos vamos a la música popular, también ya se han inmortalizado canciones que cuentan este tipo de, de encuentros. No vamos muy lejos en temporadas pasadas del programa. Eh, alguien nos compartía de un espectro que se le apareció por el Istmo de Tehuantepec. Yo les compartía de un, pues de, un, de una persona que yo vi en un paraje muy cercano a Tajiaco. Y alguien del auditorio nos compartía de alguien que se es desoló. Yo, precisamente en la carretera a oaxaca yo creo que las carreteras también es, es pues son parte importante de estas famosas leyendas urbanas no porque de alguna manera eh, inconscientemente pues tú dices tengo que viajar a la ciudad de oaxaca y voy solito a tales horas pues mejor me espero hasta mañana no ya ya, ya vienes predispuesto <risa> sí. a que te puedes eh, puedes tener un encuentro de, de algún tipo no en, en la carretera sí, claro.
1: Y peor si acabamos de escuchar el baúl, si vamos escuchando el baúl o si acabamos de ver eh, las publicaciones de Oaxaca Paranormal previamente, ¿no? Entonces ya vamos ya vamos un poco susceptibles. Sí, es una realidad, el tema de las carreteras es bien importante. En España, ¿no? Es la chica de la curva, así es como se le llama. Eh, aquí, También Oaxaca
4: tiene su versión. En Oaxaca sí. hay una
1: versión y en, 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 un, en prácticamente todos los lugares del mundo hay una versión precisamente de ello. Y esta es una gran leyenda urbana porque, bueno, empezó, empezó a eh, darse a conocer incluso en carretas. Hace muchísimos años cuando los automóviles no, ni siquiera, eh, pues se tenían el honor de transitar por estos lugares, ¿no? Y este es el ejemplo fehaciente de cómo mediante va cambiando la tecnología, cómo va cambiando el mundo, pero las leyendas urbanas se van adaptando a... Eh, la nueva contemporaneidad, ¿no? A las nuevas cosas que existen, ¿no? Así que, bueno, con esto nos vamos a quedar. Este que acabas de dar, Pedro Romero, es el mejor ejemplo de leyenda urbana que hay precisamente, ¿no? Eh, por, por esa razón, porque se va modificando con, con el tiempo y porque está desde hace muchos ayeres, muchos años atrás. Bueno, vamos a ir con el primer reportaje que tenemos precisamente el día de hoy. que nos preparó Verónica Díaz? Eh, ¿Tienes el dato?
0: Para el día de hoy, fíjate, tenemos un reportaje muy interesante acerca de las leyendas urbanas, pero con un enfoque no nada más a nivel Oaxaca ni a nivel México, sino más bien a nivel mundial. ¿Cuáles son las leyendas urbanas o las mejores del mundo? Es que si ustedes me lo permiten, vamos a mandar vamos a el reportaje con Verónica Hernández. Todo país tiene sus mitos y leyendas que son relatados por sus habitantes y transmitidos de generación en generación. Muchas de estas historias refieren a misterios sin develar, intentan explicar fenómenos que desafían a la razón y concentran claves acerca de la idiosincrasia de una cultura o sociedad. A continuación, te presentamos una breve recopilación de las leyendas urbanas más escalofriantes.
5: Seguro que más de uno ha convencido a sus amigos o amigas de entrar en el baño y gritar ¡Bloody Mary! Algunos seguramente estarían demasiado asustados y siempre había alguien que golpeaba la puerta en el momento crucial y asustaba a todos. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de Bloody Mary? ¿Había un Bloody Mary de verdad? el juego bloody mary si quieres jugar solo necesitas contar con un baño oscuro y una vela a continuación debes colocarte frente al espejo mirarte y pronunciar tres veces bloody mary bloody mary bloody mary a la vez que das una vuelta sobre ti mismo si no ves nada en el espejo apaga la vela y sal del baño las opciones de éxito tras jugar este juego son que Bloody Mary te arranque los ojos, te arañe el cuerpo, te caigas muerto en el acto o que simplemente veas su horrible rostro en el espejo. ¿Cómo comenzó la leyenda? Parece que la leyenda de Bloody Mary comenzó a principios de los años 60 como un juego de fiesta. Algunos expertos en folclore han llegado incluso a sugerir que se trata de una metáfora de una niña que atraviesa los caminos de la pubertad, ya que el juego en sí mismo era popular entre las adolescentes. Los rituales de girar, cantar y usar espejos como una forma de predicción no es nada nuevo. No puede ser considerado diferente a una chica joven que se mira en un espejo para ver la cara de su futuro marido, que también era un juego popular. Para cuando llegó la década de 1990, los emails en cadena estaban muy extendidos. ¿Te acuerdas de correos en los que si no se lo pasabas a cinco personas no conseguirías todo tipo de cosas? Entre todos ellos se encontraba una versión de Bloody Mary. Aunque bueno, es algo bastante normal que cuando un juego o leyenda comienza, termina teniendo sus variaciones. Pero lo que está claro es que el origen debe estar en alguna parte. Y lo cierto es que a lo largo de la historia han habido muchas candidatas al puesto de Mary siendo la más común determinar como la originaria Bloody Mary a Mary Ward
3: La
0: carreta de la muerte Mucho tiempo atrás en aquella época en donde todavía la electricidad no llegaba a Oaxaca, México, se presentó un inexplicable suceso del que todos hablaban. Allá, en lo que era conocido como el Callejón de la Soledad, ahora Avenida Morelos, cerca del Convento de las Capuchinas y cerca de la Iglesia de la Soledad y de San José, en altas horas de la noche, cuando todo se encontraba en completa oscuridad, las monjas que habitaban el recinto y que se encontraban cumpliendo alguna penitencia decían escuchar una vieja carreta recorrer las calles a paso rápido. La duda entre los pobladores de querer conocer de quién se trataba iba creciendo, pues el rechinar de las llantas y el galope de los caballos en ocasiones no los dejaba dormir. Inclusive en algunas ocasiones se podía escuchar a lo lejos el lamento de algunas personas. Fue una conocida señora del pequeño pueblo, la que una noche al escuchar que la carreta se acercaba, decidió asomarse por la ventana para descubrir de quién se trataba. Pudo ver la sombra de los grandes caballos, pero de repente cuando trató de identificar quién era el cochero encapuchado, su sorpresa fue tal que terminó desmayada, pues se trataba de la mismísima muerte. Las brujas de Salem Una de las historias más intrigantes con su toque místico es el de las brujas de Salem, que se remonta en un pueblo colonial americano cerca de la ciudad de Boston, el cual en el año de 1692 surgió un acontecimiento donde dos niñas de 9 y 11 años comenzaron a convulsionarse repentinamente, víctimas de una fiebre alta que las hace gritar, y entre sollozos, juraban que una bruja las había maldecido haciéndolas sufrir a través de intensos espasmos de dolor. Dentro de esta incertidumbre, el juez a cargo del caso sentenció una investigación para dar con la causa, tomando en cuenta esta aseveración y creando pánico entre los habitantes del pueblo ante esta siniestra hipótesis que las niñas seguían alimentando asegurando haber sido embrujadas. Para sorpresa de todos, los casos de embrujamiento comenzaron a rumorarse por todos lados, así como acusaciones a posibles implicados hasta alcanzar la cifra de 140 acusados. Después de varios juicios poco acertados, decidieron ejecutar a más de 20 personas acusadas sin bases ni prueba alguna. Con la conmoción que se estaba viviendo, la gente comenzó a recrear teorías de conspiración y comenzaron a atribuirle actitudes demoníacas a sus vecinos, enemigos e incluso hasta entre esposos. Finalmente, meses después, los jurados aceptaron que habían tomado las decisiones bajo un estado de histeria y miedo por lo cual habían caído en el terror.
5: La mano peluda. Allá por el año de 1908, abundan en la ciudad de Puebla los llamados Montepíos, casas de empeño, manejadas por usureros, entre ellos el señor Villa, conocido como Horta. Un hombre calvo, bajo y rechoncho, con mucho vello en el cuerpo y extremidades. Adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas, y junto a su esposa, la gangosa, se encargaba de un montepío. La historia comienza cuando Horta muere y, al parecer, Dios le secó la mano para darle un castigo, aunque sea después de muerto. Cada noche, siempre a eso de las 11, una mano negra trepaba por los gruesos muros del cementerio de San Francisco, de forma espectral y siniestra. Ascendía cual tarántula, empujada por un poder maligno, deseosa de saltar sobre su víctima trepar hasta su cara para arrancarle los ojos y descender al cuello ahorcando al pobre individuo y después volver a descansar junto a los demás difuntos. La mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. Hoy en día hay personas que describen encuentros con estas famosas manos peludas, viéndolas atravesar pastizales, asemejando a enormes y deformes arañas o siendo jalados por una mano negra y velluda que se esconde bajo la cama. La describen como una entidad poseedora de fuerza sobrehumana Y más similar a la de un primate Cubierta de grueso pelo negro Y perfectamente cortada en el punto en que empieza la muñeca
0: El Callejón del Muerto La calle 2 de Abril de la capital oaxaqueña Es ahora una transitada vía de salida del centro histórico antes, durante la época de la colonia, muchas de las calles del centro de la ciudad eran pintorescos caminos adoquinados que serpenteaban hacia el Cerro del Fortín y al río Atoyac. En los tiempos en que la corriente eléctrica no había sido instalada en la ciudad, rondaban los serenos, personas que patrullaban las calles portando un farol y que anunciaban en la quietud de la oscuridad las horas y mantenían vigilados los barrios de la población. Muy cerca de la Basílica de la Soledad, corría un sereno a mitad de la noche, corría deprisa rumbo a la iglesia del Marquesado. Momentos antes, un grito desgarrador rompió el frío silencio del callejón 2 de abril. El grito de dolor de un hombre llenó la callada atmósfera del rumbo. El paso veloz e insonoro del hombre que descendía por el callejón no parecía inmutar el ambiente. Al llegar a la iglesia, llamó a la puerta y apareció el párroco. El individuo le dijo que en el callejón 2 de abril había sido apuñalado un hombre, que yacía moribundo y con la firme intención de dar su confesión antes de partir. Condujo al párroco hasta donde el desafortunado se debatía entre la vida y la muerte, con una gran herida en el pecho. El cura se inclinó hacia el herido y escuchó una larga y penosa confesión para después absolverlo. Al término de la confesión, buscó con la mirada a su acompañante, pero ya no se encontraba. Se dice que por curiosidad levantó el farol sobre el rostro del ya muerto entonces. Se encontró con la gran sorpresa de que el muerto era el mismo hombre que lo había guiado hasta el lugar. El cura regresó al curato presa de gran miedo y terror. Días después cayó enfermo de gravedad y al reponerse conservó durante su vida una sordera total del oído con el que escuchó al penitente. El baúl de las leyendas
5: El baúl de las leyendas regresa en instantes. Si aprovecharás este tiempo para ir al baño o salir al patio, no olvides llevar en mano agua bendita y crucifijo. El baúl de las leyendas. Ya regresa el Baúl de las Leyendas.
1: Bueno, estamos de regreso en el Baúl de las Leyendas. Agradecemos a Verónica Díaz, alma errante que prepara estos reportajes que ustedes estarán escuchando semana a semana a través de las diferentes emisiones que vamos a tener en el Baúl de las Leyendas. Pedro Romero, por favor, los eh, números de contacto, ¿cuáles son para que la gente se pueda reportar con nosotros?
0: Muy bien, eh, nos pueden enviar mensajes eh, de texto o mensajes vía WhatsApp al número 951-307-9141. Estamos
1: pa para servirles. Y Talibi, ¿nos apoyas con las redes sociales? Así
2: es, síganos en Facebook y en Instagram, estamos como El Baúl de las Leyendas, y en Twitter estamos... Como arroba las leyendas del baúl, déjenos saber qué opinan, cómo nos escuchan, desde dónde nos escuchan y por supuesto que estaremos muy contentos de enviarles saludos.
1: Mándenos eh, fotografías y también mándenos sus leyendas urbanas, las más padres, las estaremos eh, presentando en eh, la página de Facebook. De el baúl, bueno, en todas las redes sociales ¿Algo, algo quieres decir, Itali? Sí, veo que, de que para
2: nosotros es muy importante Lo que usted nos pueda compartir Acuérdense que también el baúl se nutre De sus historias, de sus leyendas Si usted tiene una historia que Que piense que nos puede dar miedo Que nos puede ayudar a investigar Más temas, pues adelante eh, Compártannos porque Seguramente una de sus historias Aparecerá muy pronto en el baúl
1: Recuerde que transmitimos Desde algún lugar del Mictlán desde algún encanto, desde algún cerro embrujado o desde algún lugar aleatorio donde el baúl nos mande. Y esta noche nos acompaña Marisa Ruiz, eh, quien es eh, la creadora de la página Oaxaca Paranormal, página de Facebook que el día de hoy, hasta el día de hoy se encarga, se encarga de muy buena manera. De transmitir, de contar, de publicar estas leyendas, esta tradición oral popular. Y bueno, también eh, sin duda alguna hay mucho de leyenda urbana que se tiene en Oaxaca Paranormal. Por ello, Marisa, te pido si nos eh, puedes apoyar para continuar con esta bella y terrorífica charla y pues eh, nos des eh, alguna... ¿Con cuál vas a empezar de las leyendas urbanas que ya nos traes preparadas para esta noche?
4: Pues, como ya se les mencioné, creo que voy a comenzar con la con la leyenda del Castillo de los Duendes. Como les dije, es una leyenda este, muy famosa, muy este, conocida que causa mucha curiosidad en, en los habitantes de Oaxaca. Y no solo en Oaxaca, sino también hay muchas personas eh, de otros lugares de la República, incluso hasta del mundo, que han llegado hasta hasta etlab solo para conocer este castillo y maravillarse con lo que hay en su interior. Pues la historia eh, del Castillo de los Duendes tiene numerosas versiones, porque para quienes han tenido el gusto de, de ver las imágenes del castillo como tal, pues verán que este es un castillo muy llamativo, incluso algunos lo comparan hasta con... Eh, a manera de burla pero hay un comparativo con Disneylandia porque tiene esta forma fantasiosa eh, la principal leyenda la que yo conocía inicialmente eh, habla sobre que el, el creador de, de esta edificación hizo un pacto con los duendes para construirles una vivienda a, a su gusto donde pudieran vivir los duendes y a cambio de esta edificación los duendes le iban a ofrecer este dinero, le iban a ofrecer oro y lo iban a proteger Pero cuentan las 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 leyendas de allá de los habitantes Que este señor por algún motivo no podía complacer las, este, los requerimientos de, de los duendes Y esta edificación pues está inconclusa hasta la fecha eh, Algunos cuentan, entre tantas versiones Que esta edificación sí iba avanzando Pero de repente se porque pues a los duendes no les gustaban sus torrecitas, entonces las tenían que desbaratar eh, y construirlas de nuevo, y, este, y así. Entonces, esa es una de las versiones. De hecho, en este castillo eh, hubo un tiempo en que estuvo una caja de préstamo, me parece. Entonces la gente también. Ya, ah, con
1: el castillo. Sí, así, adentro del castillo.
4: Edificado. Entonces la gente cuenta que sí es muy probable que los duendes le dieran dinero a esta persona porque no se explican de otra manera de dónde saliera el dinero donde esta persona hacía los préstamos. Eh, esa es una versión. Otra versión eh, que circula sobre este castillo es este: que el dueño. Eh, falleció su mamá y en sueños tuvo la visión de su mamá que le decía que ella estaba en un lugar muy bonito, de mucha paz, donde ella estaba tranquila y me parece que dice la historia que vio a la mamá llena de este, rodeada de hadas y de duendes este en un paisaje así parecido al, al que está en el castillo. Entonces esa ensoñación que tuvo el dueño de su mamá fue la causa por la que edificó un, un, este, un edificio con esa temática donde donde él creía que reposaba su mamá después de fallecida. Esa es otra versión. Pero hay algo muy curioso en esta historia, porque ya, ya de que nosotros la publicamos, por ejemplo, en nuestra página, llegaron comentarios de personas de Teococuilco, dicen que los dueños del castillo de los duendes son originarios de Teococuilco. Okay. Entonces... Hay mucha gente aquí en Oaxaca que dicen, e incluso que son familiares presuntamente de, de los dueños del castillo, que dicen que todas las historias son falsas, que en realidad la familia construyó este castillo porque quería tener como un salón de fiestas infantiles o algo diferente a las demás construcciones. Esa es la historia real, se supone. Pero en Teococuilco la gente cree que sí tiene relación con los duendes. De hecho, nosotros tenemos una amiga muy cercana que dice que allá en Teococuilco está también una casa así edificada en forma de castillo con duendes, con figuras de duendes y eso. Pero ella me contó una historia muy curiosa de que su papá es topil de allá de Teococuilco y que pues como sabrán, pues los topiles son los policías que son ya gente mayor o gente adulta que salía a hacer sus rondines nocturnos para este ver el, este ver que esté todo en orden en el pueblo. Entonces me cuenta que cuando su papá salió con, con los demás topiles, eh, ellos ya estaban preocupados, este en este caso mi, mi, este, mi amiga, porque ya era muy tarde y todavía no regresaban de su rondín. Entonces ya pasadas la, tantas horas, llegó el papá, y le preguntó que, que si había pasado algo en la población O por qué no llegaban este temprano a, a su casa Y le dijo el señor Es que tuvimos que pasar por la casa de los duendes Y los duendes no nos dejaban pasar O sea, no me refiero no, no sé exactamente a qué se refería Con que los duendes no los dejaban pasar No creo que se hayan aparecido tal cual un duende Pero me imagino que tal vez ellos sentían alguna energía O algo que les impedía seguir el camino frente a esa casa O cerca de esa casa entonces me cuenta esta amiga que los topiles como que a cierta hora tienen que rodear esa casa para que puedan pasar este, de manera tranquila. Entonces es, a mí se sí me hace curioso porque se supone que todas las historias que cuentan del castillo de los duendes en Etla pues son tal cual una leyenda urbana, algo que nunca sucedió. Pero en el caso de las historias de Teococulco ya es gente que dice que sí siente algo, algo extraño ahí. Que siente pues las presencias de los duendes Entonces es, es muy chistosa esta historia Es muy, nos deja muchas dudas Pero pues hasta la fecha Siguen y siguen las versiones referente A la edificación de este castillo
1: Teococuilco está en la Sierra Norte sí. Estoy en lo correcto ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, pertenece a Ixtlán
4: me parece que sí, es Teococuilco sí, de Marcos Pérez. De
1: Marcos Pérez, efectivamente. Oye, lo curioso, Marisa, y no sé me, no sé si tú tengas o si tu, tu, tu amiga, el, el contacto, no la fuente de lo que nos platicas, te haya podido revelar algo al respecto, pero me intriga bastante el tema de que en Etla exista este castillo, conocido como la Casa de los Duendes, y sea, eh, pues, o pertenezca a unas personas originales de Teococuilco. Y en Teococuilco, pues, exista otro. ¿Es similar el que hay allá o es información? Pues fíjate no
4: que es muy, muy curioso porque la gente... No, no solo mi amiga, sino hay gente que, es, que ha escrito en la página diciendo que es similar. No hay fotos porque, al parecer, yo no conozco este, cómo es Teococuilco... Pero me imagino que es una localidad que aún se rige por usos y costumbres. Entonces, pues, como sabemos, a lo mejor la gente es muy respetuosa con la privacidad de los demás... Y no se han tomado el atrevimiento de tomar fotos de esa casa O tal vez hay familiares que sí estén vigilando la casa Y claro. cuando se acerca alguien pues pues no permiten que se tomen las fotos Pero sí hay bastantes personas que nos han dicho que es muy similar al No precisamente con la forma del castillo tal vez Pero que sí tienen muchas decoraciones referentes a los duendes Eso es lo que hasta ahora nos han contado en los seguidores de la página
1: bueno, también eh, para la gente que no sepa, puede buscar en internet. Seguramente habrá quien ya esté en estos eh, momentos tecleando el teléfono celular y buscando el Castillo de los Duendes, quien no nos escuche en el estado de Oaxaca o quien nos escuche en alguna comunidad alejada de la ciudad capital y por ende de este municipio conurbado, que es la Villa de Etla. Oye, ¿no hay relación entre los dueños del castillo ahí en Etla y los de Teococuilco?
4: Se supone que son familia. O sea, es una, es, son gente que... De alguna manera, me imagino que trataba de buscar una mejor calidad de vida y vinieron a la capital y se asentaron en Etla. Entonces, pues, lo que me han dicho es que, que son hermanos, me parece, pero que son... es la misma familia los que viven tanto en Teococuilco como en Etla. Vaya pero, tema
1: este, y vaya leyendo urbano. Sí, ¿no?
4: de hecho, uh, hasta... Debido a que las leyendas urbanas, pues es, este, son muchas versiones y de alguna manera hasta generan un miedo colectivo. Hay gente que ha platicado que cuando se asoman las ventanas, los vecinos o gente que pasa, que sí ven las sombras de los duendes jugando en las torrecitas. Hay gente que hasta ha dicho que los duendes atraviesan la calle de un lado a otro para irse al castillo. Pero pues son, son versiones que hasta la fecha no podemos comprobar y no podemos saber qué tan ciertas sean. Y de hecho. Eh, me parece que ahorita ya nadie vive en ese castillo, está como que abandonado, eh, nos han dicho muchos motivos que la verdad creo que ahorita no, no viene como al, al caso mencionarlos porque son como muy ajenos a, a la leyenda urbana, pero pero ya está según deshabitado ese castillo. Pero alimenta
1: castillo. más que esté deshabitado a la leyenda urbana, ¿no? Porque ¿por qué no vive nadie ahí o por qué no se ocupó al final para salón de fiestas o...? ¿Por qué no se ha vendido? No lo sé. O ¿por qué no se ha concluido? Porque sí. Bueno, ese
2: es, es, es un punto bien Ajá. importante porque yo eh, tengo también amigos ahí en, en la villa de Etla y justo me comentaban esto, que era como un ma como un mandato, ¿no? De, de los duendes, lo que tú, una de las versiones que tú has uh -huh. contado. Y justo, eh, pues, yo pasé hace poco por ahí y no se le ve para cuándo termine, ¿no? O sea, evidentemente es una obra inconclusa, y lo cierto es que también tú vas caminando, eh, y sí, pues se siente algo raro ahí, y de hecho yo medio que lo vi así como de reojo, porque la verdad es que no, no me di el valor para voltear, sí, eh, vi algunas figuras de duendes, vi algunas monedas, este, los piquitos de los, de los castillos, pero eh, por la vibra que se percibe, yo la verdad sí no, no volteé. Pues de hecho... <risa> Pasé sin ver, ¿no? Así, fum. Hay gente que, has, que ha, ha
4: contado que hay este versiones de que las monedas que tienen la, la esta construcción talladas, muchos creían que sí eran reales, que era como la manera de esconder el oro que el dueño del castillo tenía. Entonces... Ya ha habido intentos de asaltar esta casa para ver si si hay oro ahí en las paredes, en las monedas. Me encantaría talla. saber
2: cómo les ha ido a los que intentan <ríe> pues <ríe> asaltar es, es esta como, casa. Es pues,
4: tal cual, una leyenda urbana, porque te han dicho este que han, se han metido a asaltar, a explorar el castillo, pero nunca te dicen quién ni qué les pasó, <ríe> claro, ¿no? <ríe>
0: claro. Y llama la atención también las dimensiones. Yo siempre he visto el, esta construcción para entrar a la villa de Etla, y yo sí me he quedado viendo fijamente Pero lo que me llama la atención son las dimensiones ¿Por qué tan pequeño? Sí, la, las torres, las ventanas Esas figuras que hacen alusión a, a las películas de, de Disney ¿Por qué tan pequeñitos? Y siempre me pregunté ¿Por qué alguien construyó un castillo Que se quedó a medias, no? Hay una parte que está muy colorida Y hay otra que está como que Totalmente Las escaleras negro. no van a ninguna parte,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Tenemos eh, alguna fecha aproximada de cuándo se habrá empezado a iniciar este, esta edificación?
4: Híjole, la verdad no no sabría decirte, es una historia que creo que es de la de lo famosa que es, es de las primeras historias que llegaron a la página desde que se inició, que fue por allá por el 2014, entonces no tendría un dato exacto de decirte desde cuándo surgió el castillo de los duendes, porque de hecho es, es algo... Como que ya muy característico de la Cultura oaxaqueña, porque incluso hasta Hay memes, ¿no? De que dicen Los envidiosos, aquí en Disneylandia, pero los envidiosos dirán <risa> claro, que claro,
1: ¿no? <risa>
4: Entonces ya es como De mucho tiempo atrás Que la verdad no, no, no sabría decir En qué fecha fue que inició a Contarse esta historia.
1: Sí, porque aparte Debe de ser reciente, ¿no? Y todavía Deben estar algunos de los albañiles Que edificaron claro. el lugar, ¿no? Que sí, muy probablemente los vecinos Tengan sí. más información. Marisa, hay que ir, ¿no?
4: Sí, claro, de hecho, ya está programado ahí Pero te digo que es muy difícil Porque hay veces que la gente Los vecinos señalan que tienen miedo Entonces muy poca gente Como que acepta ya abiertamente hablar Es muy distinto cuando nos llega un mensaje en WhatsApp Que no saben ni quién lo está escribiendo Y obviamente la persona del otro lado de su teléfono Está confiada de que está como en el anonimato sí. Y te cuentan lo que ellos saben Pero ya cuando vas tú ahí Y les dices, este denos una opinión o qué pasa en el castillo de los duendes, como que la gente ya no este, como que ya no se anima a platicar de eso, aparte de que también hay ahí, este, hubo cuestiones personales con el dueño del castillo entonces este, son son muchos aspectos los que hicieron crecer esta leyenda, hay gente que totalmente no cree, e incluso si sí nos han llegado comentarios que nos tachan de locos, que nosotros inventamos las historias, pero no es así, es lo que la gente nos platica, son los mensajes que nos han llegado y al final de cuentas yo siempre les digo sobre todo en las leyendas urbanas que lo vean como como algo recreativo como un cuento como este algo que forma parte de nuestra tradición y que no necesariamente va a ser cierto y que nosotros no los estamos obligando a que crean en eso entonces este pues esas son las versiones que, que giran en torno al castillo así que también eh, si alguien de Etla nos está escuchando yo también les invitaría a que nos escriban eh, a, a nuestra página o al baúl de las leyendas para que también nosotros podamos recabar más información acerca de, de esta historia. Porque si buscas en YouTube, hay muchos reportajes eh, de años atrás. Pero cada reportaje del Castillo de los Duendes te cuenta una versión distinta. Entonces, sí, es muy complicado como. como este. Saber exactamente qué pasó Yo creo que hasta ahí el dueño vio una manera De, de traer la atención hacia ese lugar Y él mismo iba contando Una versión diferente claro. que, que hizo crecer esta leyenda Pero sí es, es muy interesante y Es muy curiosa esta historia
1: Leyenda urbana en toda la extensión de la palabra Sin duda alguna eh, Marisa, qué hermosa historia no muy, muy leyendera, por supuesto Y bueno Traemos algunas otras eh, también De casa, Pedro Romero ¿Qué nos platicas?
0: Así es, fíjate que hace mucho tiempo yo creo que todos hemos escuchado de las apariciones de una persona en un caballo y de sombrero, ahí en algunos lugares le llaman el charro negro, en algunas partes le llaman el catrín y este También tiene... También el sombrerón. El sombrerón, el, sombrerón ¿no? el, el sombrerón. Fíjate que tiene una particularidad porque se aparece solamente en caminos que son muy solitarios o que conectan a un pueblo con otro, se supone que son los cruces de, de, de caminos, es correcto. Eh, se dice que es un hombre elegante, generalmente no se le ve el rostro, eh, siempre anda de negro, pantalón ajustado, sombrero y en un caballo, pero que suele ser muy amable con, con los hombres y que trata de seducir a las mujeres. Se dice que si una mujer acepta subir a su caballo, pues ya nadie vuelve a saber de de ella y lo curioso de esto es que hace algunos años y para quienes no sepan en el caso de Marisa yo soy de una comunidad cercana aquí a Jutla de Crespo y hay un paraje ahí muy muy tenebroso y una partecita en donde se juntan dos caminos y hacen el camino principal hacia Jutla de Crespo hay unos árboles ahí y unos, unos carrizales bastante grandes entonces es muy oscuro y antes de que hubiera este alumbrado público un amigo mío que es eh, bueno que fue soldado cuando se iba a la zona militar de Miyawatan él tenía que salir muy de madrugada de su casa y en un par de ocasiones me contó que justo donde cruzan estos caminos ahí encontró yo creo que sí unas tres o cuatro veces a una persona con estas características que dice él yo, la verdad me asusté mucho porque pues, quien anda a las 4 de la mañana en un caballo y entre las sombras ¿no? Yo, y ¿qué hiciste pues yo a la mente le dije buenos días y que te contestó buenos días nada más y me fui pero después yo no sé si fue la impresión pero me empecé a sentir mal antes de sudar frío y ya no quería pasar ahí, mejor a veces prefería que me castigaran en la zona militar por llegar tarde, pero ya no, hasta que le pedí a uno de mis hermanos que me acompañara y no vimos nada, no vimos nada. Y hasta mi hermano me decía, estás loco, ¿cómo crees eso? Eso no es cierto. Y cuando por fin me decidí dice, a, a emprender el camino, yo solito, dice, yo con mis botas, mira, nosotros llevamos un adiestramiento, llevamos una serie de, de procedimientos en el que pues estamos preparados para... Aventarnos una pelea, ¿no? Si es necesario. Pero me dio muchísimo miedo porque aparte había un olor extraño. ¿ves? Yo no lo identifico. ¿ves? Había un olor extraño con, con, esta, con este personaje. Y todas las veces que yo pasé, siempre me lo encontré. Yo pensé que me iba a seguir o algo, pero no. Solamente estaba parado y eh, un par de veces me contestó el saludo. Buenos días y me dijo buenos días. Pero cuando fue
1: con su hermano, no lo encontró. ¿No lo encontró?
2: Es que también eso es un dato importante de las leyendas urbanas, ¿no? Que cuando vas solo, bueno, ya ahorita vamos a contar la, la, la propia, <ríe> pero es como característico de las personas que van solas, se les aparece algo y cuando vas acompañado, cuando vas con alguien más como para enseñarle que es verdad,
0: pues... No suceden bueno. estas cosas. Y si preguntan, ¿qué pasó? Dice, pues yo empecé a llegar tarde hasta que deserté mejor de del ejército mexicano. Yo la verdad cuando estuve en el ejército vi muchas cosas. Dice, yo mejor me deserté y ahorita, dice, pues ya no salgo de madrugada y ni mucho menos.
2: ¿Y eso hace cuánto tiempo más o menos?
0: Como bueno. unos 10
1: años.
2: ¿Y ha sabido de alguien más que se le haya presentado? Ese? No. Ese no,
0: es el único de los habitantes
1: del pueblo que lo ha visto, pero nadie más. Y esto nos remonta a un término en Zapoteco que justamente se presenta en una leyenda que subimos hace un par de meses a las redes sociales, del gigante Tlacochahuaya. Hay un término que nos comentaban, que se me hizo bellísimo en Zapoteco, es Banyunguel. Eh, sé que mi pronunciación no es la correcta, pero se refiere a la persona que está destinada para ver al charro negro, al gigante, a la matlacigua, no, a la llorona, pero que no todos tenemos poseemos esa sensibilidad, no todos tenemos el Baniungel, no, del que hablaban justamente nuestros ancestros para definir a aquellos que eran, eh, pues eh, quizás afortunados o quizás eh, malditos con esta eh, oportunidad de ver lo que quizás no andamos buscando y no queremos. Que y si no queremos aparezca. buscar. No, muchas sí, gracias. <risa> <Sí>. <risa> de,
2: también hay, hay algo importante ahí, eh, Tomás, que yo había escuchado de, de... Ahora sí que la gente de antes decía que justamente este era un don, ¿no? Que no claro. cualquiera podía ver cosas, pero aparte eh, en... Unas historias que he recopilado de qué era lo que asustaba a nuestros antepasados. En muchas de ellas coincide con que varias apariciones más bien eran presagios. O sea, van varios datos, ¿no? No a cualquiera se le aparecían y cuando se aparecían estos entes eran presagios. Algo malo iba a pasar. Entonces esta persona a la que se les aparecía iba y avisaba, ¿no? Entonces... ¿Cómo todo va conectado?
1: Hay un ser que cumple todas esas características que no es propiamente oaxaqueño. Es el hombre polilla o el mothman, que justamente es una leyenda urbana y que se aparece justamente previo a los eh, accidentes eh, terribles. Y hay un supuesto avistamiento en Oaxaca en el año 2006, pero... Bueno, 2006, todos nos recordaremos sí, claro. que sucedió un año en, muy... en, en, en la ciudad capital sí. Pero eh, no sé si nos aguantamos todavía Yo diría que sí En un momento más, Marisa, ¿cómo ves? Sí o sea, Esperamos un ratito para lanzar el reportaje eh, Mientras, eh, no sé si vas a penalizar. ¿Pedro Romero, tienes alguna otra cosa? Eh, o... No Va, Nos vamos con la leyenda de Italibi Nos Italibia, vamos ¿no? con y Realmente lo
0: que le sucedió a él es, es eso ¿no? Y yo recuerdo su cara cuando me lo platicaban ¿no? Y de hecho... Me lo platicó una vez que yo me lo encontré a las 4 de la mañana, yo tenía que ir a Oaxaca y pues antes, yo creo que la primera corrida salía a las 5, entonces como 4 y fracción, yo salí y lo alcancé, ¿no? Y me empezó a platicar, pero justo después que pasamos este
1: lugar. ¿no? ¿Tú tampoco viste nada? Aunque no, Jasmine, que... ¿ya, ya viste un perro negro allí, ya, ya, ya nos has ya platicado. Que
2: cuente, que cuente. Otra
1: vez.
0: <risas> es que lo, lo curioso de, de esta historia es que a nosotros, bueno, a mí siempre me dijeron que el perro negro no te va a dejar pasar. ¿no? Es un perro que va incrementando de tamaño, que tiene los ojos rojos y que no te va a dejar pasar. A mí me sucedió lo contrario eh, y no, no muy tarde. ¿no? Yo, yo iba de,
1: de Jutla hacia mi casa. Que no sé si nos puedes describir cómo es este camino para que la gente se imagine bueno. y dimensione también, ¿no? Porque hasta hace poco, eh, recientemente, es que la luz eh, llegó porque no había ni siquiera eh, luz en este camino, ¿eh? En, en, en este, este camino. camino.
0: Eh, la comunidad se llama Taniche-Jutla y es una arteria de comunicación importante porque mucha gente del valle... Eh, sale hacia la carretera que conduce a Juquila y a Puerto Escondido, entonces es un camino de terracería de aproximadamente 15 kilómetros de extremo a extremo. De Jutla a serán un kilómetro y medio o dos. A, actualmente ya está pavimentado, ya hay una parte que tiene alumbrado público, entonces pues, ya no existe ningún tipo de, de avistamiento, aunque ahora que lo acabo de decir, ahorita les voy a comentar uno que pues no fue... Se, se quería hacer leyenda urbana, pero lo, lo pudimos este, refu, refutar a tiempo. Bueno, en hace aproximadamente 10 u 11 años, pues yo tenía una novia acá en, en Jutla Y siempre que venía a verla, pues yo ya era bastante tarde. En algunas ocasiones cuando yo me tenía que ir a mi casa. Pero a estas horas ya no hay transporte. Ya no hay manera de ir a, a una comodidad cercana más que caminando. Y en una ocasión recuerdo que fuimos a una fiesta. Entonces yo pasé a dejar a mi novio su casa. Yo me, me fui. Pero eh, terminando de Jutla de Crespo hay un puente y es donde ya empieza como que toda la zona de Sembradíos. El camino, terracería y eh, árboles a la, en ambos lados. Que no son hay los, muchas casas. No hay casas, de hecho, no. solamente había guamuches, guamuches y milpa, guamuches y milpa. Y a la mitad del camino eh, a mí me envolvió un aire frío y caliente, mismo. O sea, como si me hubiera, como una especie de remolino. ¿no? En ese rato a mí se me pusieron pues, los cabellos de punta y la piel de, de gallina, ¿no? yo, yo sentí que algo me venía siguiendo y lo, la, mi reacción fue voltear hacia atrás quién sabe por qué cuando tienes una sensación de este tipo lo primero que haces es voltear hacia atrás a ver qué ves y lo primero que vi fue un perrito y yo dije bueno y este perro qué hace aquí no Entonces, yo recuerdo que no existían estos teléfonos inteligentes solamente había los famosos cacahuatitos que tenían lámpara Entonces, le puse la lámpara al perro y el perrito me miró y lo que hice fue como que espantarlo no Sí, eh, hay animales que pues, su comportamiento es, te muerden así este, de, de imprevisto, entonces yo pensé que me iba a morder y lo traté de ahuyentar, pero no se fue. Seguí caminando y más adelante este, volví a, a tener esa misma sensación que me recorrió toda la espina dorsal hasta cuando pues, la reacción fue otra vez, voltear hacia atrás y vi que el perro ya estaba más grande. Entonces ahí, pues no sé si no, me desmayé, me empezaron a temblar las piernas. Y lo que se me ocurrió decirle es, déjame en paz, yo no te hice nada. ¿No? Además yo no hice nada malo. Claro, con la voz entrecortada, ¿no? Y caminé otra vez hasta que me empecé a, a, a tener escalofríos, volteé y ya no estaba. La misma. Yo llegué a mi casa así todavía pensando en lo en el encuentro y sí, bastante tembloroso, hasta el otro día que conté la experiencia me dijeron, no, es que te encontraste al perro negro, pero lo más raro es que a ti sí te dejó pasar solamente como que te acompañó.
1: Por último, Pedro, solo porque el tiempo se nos agota, pero en esta comunidad, en Taniche, se habla que hay una tradición, que hay gente que fue perro negro todavía de manera reciente, me refiero a una generación atrás.
0: Sí. Todavía, y hasta que empezamos con esta. Pues con los programas del baúl de las leyendas, hay gente que nos ha empezado a compartir. Siempre se había dicho que Don Fulanito dice que es perro. Don Sutano dice que es perro. En la actualidad, pues vemos este, morir a mucha gente. Y curiosamente, las personas que pues, en su juventud o en sus años de adultez plena dijeron ser perros negros pues han muerto, pero curiosamente no, no han podido caminar. No han estado mal. Al final, mal. De, la vida, Al final
1: ¿no? de la vida ya no pueden utilizar bien sus, sus pies. Se atribuye porque pues andaban en cuatro patas, ¿no? Mientras eran perros negros.
2: Ese es un dato muy interesante. Sí, ese
1: es un dato interesantísimo. Sí. Y es algo que se puede comprobar en esta comunidad, porque mucha gente de la que se ha dicho que era perro negro termina, lamentablemente, ¿no? En este tipo de, de condiciones. Pero bueno, eso... Está muy interesante otro programa sí, <ríe> sí. muy interesante está muy interesante está para Oaxaca paranormal
2: hacemos honor a nuestra invitada de la noche sí por claro supuesto, ¿no? por
1: supuesto queríamos tener un tema el día de hoy eh, también eh, muy interesante como lo es esta página de Oaxaca paranormal les invitamos a los leyenderos a las y los leyenderos que nos sigan y en Facebook muy facilito Oaxaca paranormal ahí échenle una manita para arriba o varias no así es y talibia Lorza tu leyenda que nos trajiste
2: Bien, yo voy a hablar de algo Que en esta época Que huele ya a copal Que huele ya a flores de Cempasúchil, es muy común Pero tal vez este Aspecto no lo habíamos tocado Estoy hablando de las Ánimas benditas Entonces ¿Usted ha escuchado de personas Que ven procesiones A altas horas de la noche A Describen estas procesiones como que a las personas que van en ella no se les ve la cara y que las, todas las personas llevan una vela en la mano. Bueno, pues esa, esas apariciones son las ánimas benditas que se dice eh, van ya eh, pues en camino a ser perdonadas. No Son almas en transición. Otro dato de estas ánimas benditas es que hacen favores. Las personas que recurren a las ánimas benditas, por lo regular, eh, piden un favor. Por ejemplo, eh, aquí hay una historia de una chica que le dieron un trabajo de secretaria, pero el lugar, el, eh, la zona donde trabajaba, pues estaba muy fea, ya sabes, como... Salía muy tarde, o sea, todos estos factores que se juntaban, ¿no? Salía muy tarde del trabajo, ella era una mujer joven de 25 años, eh, y siempre que ella salía del trabajo pues veía que había chicos ¿no? que regularmente la acechaban en una ocasión eh, pues re ella recibe una amenaza saliendo del trabajo ella tenía mucho miedo va caminando y escucha los pasos de los chicos que vienen detrás de ella y entonces ella lo único que hace es atinó a, a rezarle a las ánimas benditas del purgatorio y resulta que, para su sorpresa, estos chicos se siguen de largo. Resulta que ya después... Eh, estos chicos platicaron que no la siguieron porque venía ella acompañada. Ya no la molestaron porque venía ella acompañada, ¿no? Entonces, desde ahí, ella se, se volvió pues muy... ¿Cómo se dice? Pues le tuvo ya fe, ¿no? A las ánimas. Pero también... Ah, recordemos que en años anteriores ya hemos hablado de las ánimas eh, como con la leyenda de Juan el incrédulo no nada más que claro. lo, lo habíamos abordado desde otro punto de vista sí, no que habíamos visto hasta
1: un eh, poco cómico no sí. eh, ya, llega la sí, sin sí. ser reburdo llega la, comicidad, A la comedia ¿no? sí sí efectivamente pero este tema de de, de las ánimas eh, también eh, se da mucho en las carreteras cuando Así hay algún es. accidente cuando alguna persona no encuentra el camino, se pierden las veredas, también se les reza a las santas ánimas. Muchas veces se dice, empecé a rezar y rápido encontré el lugar por donde salir. Pero por otro lado, hay versiones de personas que dicen haber sido orientadas por eh, algunos eh, ciudadanos, ciudadanas, personas, espectros, no lo sé, ¿no? A altas horas de la noche, ¿que qué qué carajos van a van a estar haciendo en el campo a esas horas de la noche, Así en lugares es. inhóspitos, en lugares donde no vive nadie cerca, y que te orientan, te dicen por dónde salir, y se le atribuye precisamente a que son estas llamadas como también conocidas como, como las ánimas o las santas ánimas también, sí. ¿no? Se, se les se les llama. Entonces, es bien interesante porque este es un tipo de personaje, es un tipo de mito, de leyenda que regularmente en la mayoría de los casos es eh, benéfico, no es eh, eh, te ayuda no te ayuda a salir del aprieto en el que estás.
0: O, o también los casos que no precisamente son en lugares inhóspitos, sino también en lugares que ya pues ya la mancha urbana los alcanzó. ¿no? Y les voy a poner como ejemplo hace algunas temporadas nuestro amigo Juan Manuel Cruz, que es este, una persona muy conocida en el Jutla de Crespo, eh, él se dedica a vender agua purificada y hielo, ¿no? Pero tiene que trasladarse a Ocotlán de Morelos este, muy de madrugada para realizar su, pues, su, su, su carga, ¿no? En alguna ocasión nos platicó haber eh, visto una procesión, precisamente eh, comentando las características que ya describía Ita Livia hace un momento, que... Son como procesiones de eh, personas que van con una, con una velita. Y en, en su momento él dice que no le tomó importancia. Porque digo, ya. Eh, ya falta poco para amanecer, ¿no? Eh, en una ciudad donde pues el 90% de la población es. es eh, pues. Eh, profesa la fe católica. y hay actividades eh, relacionadas a la misma constantemente que van desde. Eh, los rezos no, eh, caminando por las principales calles y principalmente en el mes de octubre en el que hay una congregación religiosa que hace esta actividad precisamente de esta manera que es eh, recorridos por algunas calles céntricas o las hacía hasta su momento que eran este eh, unos rezos en algunas calles y que culminaban en la iglesia lo más curioso es que él dice yo estaba cerca de la calzada del panteón una calle que está muy cerca al Panteón de Jutla de Crespo, que realmente ya está prácticamente en el centro de la población. Y contra esquina está el estadio de béisbol. Venían caminando ahí con unas
1: veladoras y pues yo pensé que eran,
0: pues no sé, algunas personas que van a alguna parte. ¿no? Es el
1: recorrido también eh, que es eh, para llevar a los eh, difuntos eh, de la iglesia, de la comunidad, hacia el Panteón, ¿no? Sí, pero él parece que
0: lo comenta al revés, como si venían de, de la salida. Hacia el del panteón, panteón del, hacia la iglesia. Al revés, no. pero más o menos este, llegando precisamente a esa curvita donde está el panteón.
1: ¿Y qué fue lo que describe? ¿Qué es lo que vio?
0: Personas, un pues un grupo bastante considerable, considerable. Con, unas, este, con unas velas. Ya no me quise acercar porque en ese momento me, el miedo se apoderó de mí mejor me regresé.
1: Hay quien describe de esta forma también la carreta de la muerte. ¿no? que van una procesión de personas y que quien dice que hasta el principio o que hasta el final va como un tipo de carroza no de como si fuera una marcha fúnebre sí. pero que la carreta de la muerte va acompañada justamente de estas personas como en procesión y todas con una vela, ¿tienes alguna otra versión respecto a estas santas ánimas, eh, Marisa?
4: Este, como lo mencionamos en el intermedio, eh, a mí me llegó una historia, pero no me la platicaron así tal cual como... Bueno, la persona que me la contó no me dijo que se refería exactamente a las santas ánimas. Eh, la historia que me platicaron cuenta que iba un... Si mi memoria no me falla, un chico con su patrón y se les descompuso el vehículo en el que viajaban. Parece que venían de Juquila algo así. Entonces se quedaron en una curva de un camino solitario y le dijo su patrón que le esperara ahí en lo que iba a buscar este... Un mecánico al, a, este, a la colonia o a la comunidad más cercana Entonces el muchacho le dijo que sí y se quedó ahí Y de repente a lo lejos vio que venía esta procesión Así de personas con sus velos y veladoras Y, este, y venían varios caminando Entonces este, pues él no le tomó importancia Porque también en esa historia coincide Que ocurrió en esa época en que iban las procesiones a Juquila Entonces él lo atribuyó a eso, a que eran este, peregrinos y ya lo dejó pasar, en, pero cuando llegó su patrón con el mecánico, le dijo este el muchacho, ay, fíjese que iba pasando la procesión y quién sabe qué de los peregrinos a juquilar? Y le dijo, no, muchacho, nosotros no nos encontramos ninguna procesión. Dice, lo que pasa es que el año pasado, eh, eh, o, o no sé, la cosa es que tiempo atrás, eh, se volteó un, una camioneta, un carro que llevaba muchos peregrinos en esa curva Dice entonces hay mucha gente que cuando aquí se queda solo ve a los peregrinos que son las almas de las personas que murieron en ese accidente entonces esa es la, la historia que conozco referente a este tema de las ánimas de pues de este de esta persona que vio la procesión pero él él me platica que pues le contaron que eran en realidad la, este, las almas de las personas que fallecieron en ese lugar
1: Huquila, que es este destino religioso más eh, popular de toda la entidad, y bien podría ser del sureste mexicano, ¿eh? Eh, Llega, va muchísima gente, y que en estos eh, caminos, donde Pedro Romero se va muchas veces a pie, ¿no? Hay quien hace estas mandas, estas peregrinaciones eh, a pie, eh, y se ven eh, también eh, hay sí, muchas... La eh,
4: ruta de la fe, aunque es, es para mí muy sorprendente que a pesar de que es este... Una ruta eh, de católicos Es también un sendero Un recogido que más leyendas tiene Claro. Más leyendas paranormales O sea, yo he escuchado también muchas historias De la gente que va caminando a Juquila Me dicen que hay un paraje de las brujas No sé, Pedro es el que ha ido caminando ¿Me puede decir si es no, cierto o no? he ido caminando este, ¿no? <risa> hay, hay un paraje también de las calaveras Hay gente que me ha dicho eso Que como que hasta escuchan que las piedras Le silban, creo que tienen forma de calavera No sé qué tan cierto o sea yo la verdad no he tenido el privilegio de ir caminando a Juquila y hay muchas historias así sí, de apariciones en ese recorrido para, para allá y es este es muy curioso porque a pesar de que es gente creyente en el catolicismo también como que van con, con esa creencia paranormal de de estos entes que también se van apareciendo en este camino
1: sí y resulta sumamente curioso justamente uh -huh. por lo que mencionas sin duda alguna bueno, es un tema bárbaro el que tenemos esta noche. Invitamos a la gente que se reporte con nosotros. Los números nuevamente, señor Pedro Romero, por
0: favor. Claro, es 951-307-9141. Mensajes de texto, SMS convencionales o mensajes de
1: WhatsApp. Redes sociales y tal, y
2: Recuerda que nos puedes seguir en Facebook e Instagram como el Baúl de las Leyendas. Y en Twitter estamos como arroba las Leyendas del Baúl. Síganos. Denos like y también coméntenos qué le parece este programa
1: Por supuesto Y bueno, hace unos momentos ya platicábamos Acerca de estos presagios que bien nos mencionaba Citalibi Estos seres que muchas veces avisan Acerca de catástrofes Alertan sobre algo malo que pueda suceder Y allí, entre la criptozoología y la leyenda urbana se encuentra la criatura de la cual vamos a hablar en estos momentos me refiero por supuesto al Mothman eh, cuya primera aparición ya pasa los eh, 50 años de hace más de 50 años fue el 12 de noviembre de 1966 la primera aparición del Mothman cuando cinco sepultureros afirmaron eh, ver a una figura antropomorfa que volaba justo encima de ellos sobre los árboles. Días después, el 15 de noviembre, en la cercana Point Pleasant, en Virginia Occidental, una ciudad eh, bastante pequeña, de hecho un pueblecito, sobre todo en aquel entonces, eh, se volvió a ver ahí entre los eh, ríos de Ohio y Canagua 12 parejas vieron a una criatura de tamaño humano con ojos rojos ardientes frente a los automóviles también que volaba. Steve Mallet fue uno de esos testigos quien afirma que era como un hombre con alas. Contó a los medios de comunicación eh, locales, a los medios de comunicación de Point Pleasant. No era algo como lo que había visto en la televisión o en una película de monstruos. Dijo... ...para la prensa en aquel entonces... ...y bueno, los avistamientos siguieron... ...los avistamientos continuaron... ...durante... ...aproximadamente tres meses en el área... ...el misterio y el miedo que estaba ya... ...causando... ...a la gente... ...que también lo llegó a comparar... ...como una polilla gigante... ...por eso su nombre... ...el hombre polilla o el Mothman... ...bueno, todo esto culminó... ...el 15 de diciembre de 1967 con el trágico colapso del puente de la ciudad donde 46 personas murieron eh, cuando este puente que conectaba a la localidad con Galípolis, Ohio, colapsó durante la hora pico del de tráfico. El accidente se atribuyó a un fallo estructural de la cadena de suspensión, pero algunos lugareños sintieron que algo más siniestro había detrás de todo aquello y que podría estar relacionado con estos informes de avistamientos del Mothman. Aquí empezó la leyenda urbana. Sí, hay una película, hay un filme ya un poco viejo, del Hombre Polilla o del Mothman, pero también se dice que se le vio en Chicago y, más importante, se le vio en Chernobyl, previo, sí. por supuesto, al colapso de la planta nuclear y que también es eh, algo que ha... Eh, ayudado para pues hacer todavía más grande el mito del hombre polilla. Hace algunos años alguien me platicaba que en el año 2006 había visto a un humanoide con alas y con ojos rojos muy parecido a la descripción del hombre polilla. Eh, justo antes de que también en la ciudad capital de Oaxaca ocurriera una tragedia no fue una persona única la del avistamiento sino fueron varios que iban en el mismo vehículo vamos a escuchar parte de esta historia de una probable eh, aparición de un supuesto avistamiento de este personaje también en la ciudad de oaxaca escuchemos
6: El Mothman es una criatura nocturna, voladora... ...de apariencia eh, murciélaguística. Era un fin de semana... ...y íbamos saliendo de una fiesta en Xochimilco. Un compañero de la prepa se había casado. Esto fue en octubre de 2006... ...y nos habíamos organizado para que fuéramos... ...de alguna manera pasando a dejar a las personas en la noche. Este, uno de estas personas que teníamos que ir a dejar... Vivía en la colonia Donají Y pues agarramos de Xochimilco rumbo a San Felipe No, hacia volcanes Y bueno, dimos la vuelta Fuimos a dejar a esta persona a Donají Y veníamos de regreso hacia mi casa Y en la calzada eh, antigua San Felipe Justo cuando íbamos pasando esa calzada Vimos a lo lejos que venía pues algo volando eh, Pues era de noche y no, no vimos bien pero este, este pues, animal o cosa que haya sido Era muy parecido a murciélago Y bueno, venía volando Y que la extensión de sus alas Tapaba los cuatro carriles que están en la calzada antiguo aeropuerto Que era un animal muy grande Íbamos como de frente Nosotros íbamos para, digamos, a la colonia de reforma Y este, esta cosa animal Iba volando hacia San Felipe Entonces hubo un momento en el que pasó encima de la, de la camioneta no, nunca supimos qué era, ¿no? Era pues parecía un poco como uno de estos, como un búho o como un murciélago muy grande que estaba volando. Aleteaba justo como cuando ves volar los murciélagos, pero pues de tamaño muy grande. O sea, era negro supongo, ¿no? Porque era de noche, tampoco había mucha iluminación y lo que alcanzamos a ver pues era como la silueta de este animal o cosa o ente. Este, platicamos llegando a la casa y mi amigo Fernando lo vio. Que era el que iba manejando Y algunos amigos que venían en la parte de atrás Pues me dijeron que no lo habían visto
0: El baúl de las leyendas
5: Mitos y leyendas del baúl Cuenta la leyenda Que si le arrancas una lágrima a un perro y la colocas en tu ojo al mirar fijamente a la luna verás a la muerte llevándose el alma de una persona ¿será esta la explicación de por qué los perros aullan en las noches de luna llena? Dicen que cuando el tecolote canta el indio muere no es cierto, pero sucede. El baúl de las leyendas.
1: Vaya situación. Eh, un avistamiento del de hombre polilla, del Mothman, en la ciudad de Oaxaca. Con esto no queremos decir que obviamente eh, tenga que ser real, pudieron haber habido... Pues eh, muchas eh, confusiones. Es eh, curioso como todos los eh, relatantes de esta historia cuentan lo mismo. También hacemos un llamado a la gente. Si es que vio algo en esta misma fecha, el 2006, pues eh, que pueda eh, enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Hay una explicación que se supone fue, bueno, es la, es la real del Mothman, un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago que cree, haber encontrado la respuesta examinando algunos eh, testimonios gráficos de apariciones y han llegado a la conclusión de que se trata de ejemplares de grulla canadiense, un ave que puede medir a entre metro y medio y dos metros y que posee una franja roja en eh, torno a los ojos, que son las características que la convierten en la sospechosa número uno para... Eh, pues eh, ser eh, Resolver el misterio Del Mothman, sin embargo eh, Todavía en la actualidad e incluso en nuestro País, Pedro Romero, hay avistamientos Incluso hasta descripciones De este ser.
0: Así es, fíjate que en el año 2009 Varias personas de la ciudad de Chihuahua eh, Aseguran haber Visto a esta criatura Uno de los testigos Dijo que fue perseguido Por la misma y también Relacionaron al hombre polilla con la muerte de varias personas a causa de la gripe A también se tiene registro de un avistamiento de este tipo en eh, San Pedro Coahuila en un ejido que se llama San Lorenzo hay una persona que asegura que es una especie que tiene más o menos una altura de 1.80 metros y que en lugar de tener plumas tiene pelo el rostro es semi-humano y, dice él, al momento que tú lo ves te paraliza, tiene conciencia, o sea, tiene algún poder mental que hace que tú logres sentir lo que él quiere que sientas, ¿no? Dice que lo vio a las 4 de la tarde y que ese, y no es el único. E incluso cuentan que uno de los, eh, pues de los habitantes trató de dispararle y la criatura le hizo con un gesto de la cabeza que no lo hiciera, ¿no? O sea que ellos... Consideran que estos seres viven en el interior de los cerros de esa zona, en San Pedro Coahuila Y hay eh, reportes de sus apariciones incluso desde hace eh, varias décadas En Mexicali también hay un investigador que reportaba un suceso similar En el que eh, pues dice que está investigando a ver de qué se trata pero que no solo fue una simple aparición sino que en Mexicali trató
1: de llevarse a un el modman el modman ah, así es bueno y en este caso también es una eh, es un ser no que se supone el chiste del modman eh, que esto ya se va alimentando poco a poco con la leyenda urbana porque en realidad eh, previamente no es que se lleve a los niños no es que ataque ni siquiera a las personas sino que está allí para anticipar un terrible evento. Que Esto se me hace más eh, terrorífico todavía que pues el modman pueda eh, agredir a alguna persona, ¿no? Porque al presagiar algo malo que va a suceder y si empiezan avistamientos en alguna ciudad o en alguna comunidad dices, bueno, ¿qué diablos va a venir, no? ¿Cuándo va a pasar algo, no? Y esta incertidumbre creo que llega a ser verdaderamente terrorífica. Ese es el chiste del hombre Pollyan o Mothman, que bueno, eh, se queda también en una de las leyendas urbanas eh, populares en el mundo y que tiene su versión también, su avistamiento o supuesto avistamiento en la ciudad capital del estado de Oaxaca, desde donde se transmite el baúl de las leyendas. Bueno, eh, tenemos por supuesto más esta noche que ya se nos está acabando el tiempo, que barbaridad, oh, nosotros no queremos irnos nunca de este baúl, pero el eh, tiempo... Eh, corre, el tiempo se va Y vamos a aprovechar que tenemos aquí A Marisa Ruiz de Oaxaca Paranormal Y que nos trae algunas otras leyendas Bien interesantes Marisa Agradecemos que nos hayas hecho una Selección tan tétrica Por favor, Gracias. los micrófonos son tuyos
4: eh, Bueno, yo eh, En esta ocasión les voy a platicar eh, No una leyenda Como tal, pero sí es una serie de testimonios Que eh, después de debatirlos En el grupo de Oaxaca Paranormal los asociamos a a un trágico hecho que ocurrió en San Martín Mexicapan eh, esta historia como lo mencionó este Tomás al inicio es digamos una historia inédita exclusiva para el baúl de las leyendas muchas gracias, muchas gracias. porque hasta el momento pues no no he podido documentar bien este el origen de de esta historia eh, bueno, hace años allá en San Martín, Mexicapan, sí, como muchos de los oaxaqueños sabrán, es una zona que está eh, de alguna manera controlada por estos grupos delictivos conocidos como los cholos. Entonces, hace años ocurrió ahí un crimen en una de estas escaleras que sube a las, a las diversas colonias que están por esta zona. Eh, ocurrió un ataque directo a uno de los líderes de estas bandas en el cual le destrozaron el, el, el rostro y el cráneo eh, a punta de ladrillazo si no mal recuerdo. Eh, pues nosotros, eh, el staff de Oaxaca Paranormal, rastreamos la noticia. Sí la pudimos localizar, pero pues lamentablemente dejamos como que pasar un tiempo y cuando quisimos retomar esta noticia, el sitio de noticias este, que la tenía, pues este... Colapsó de alguna manera, por así decirlo, entonces este ya no tengo más datos, solo recuerdo eso de ese crimen exactamente en, en esta escalera, que las fotos creo que aún las conservamos porque en el grupo se compartieron, sí fue un crimen muy muy sangriento y pues ahí murió este chico de forma trágica, hay muchas personas, muchos expertos en el tema paranormal que dicen que cuando una persona fallece de esta manera trágica, pues su alma no encuentra un descanso porque no, no pudo asimilar eh, su muerte y se queda en este plano terrenal, entonces eh, hay muchas personas que coinciden, en especial hay el caso de un chico que nos platicó que un día iba subiendo las escaleras por esta zona donde murió este chico tiempo después y ya era muy de noche y entonces el chico venía este subiendo las escaleras cuando vio que alguien que estaba tirado en estas escaleras se puso de pie. Eh, el, el chico lo vio hacia a lo lejos que estaba tirado y de repente se puso de pie y empezó a correr directamente eh, en dirección hacia él como con la intención de taclearlo. Entonces él se asustó mucho porque pues al, al ver eh, a esta persona, pues lo asimiló con un cholo y pensó que le iba a atacar para saltarlo o algo así. Pero justo en el momento en que lo encuentra así de frente a punto de taclearlo, él, esta persona lo atraviesa. Entonces el chico dice que estaba tan, tan asustado que en un momento se queda así congelado del miedo, que sintió el momento en el que esta persona como de alguna manera... este pues se hizo como con se, no sé, se evaporó lo, lo atravesó, que sintió el frío de, de ese momento y no supo qué hacer y cuan, en cuanto de este recobró la este pues la noción se fue corriendo a su casa y cuando llegaron, pues cuando llegó sus, sus familiares se dieron cuenta de que estaba así terriblemente pálido hasta como con un color medio verdoso que no podía ni hablar y lo que hicieron fue hacerle este pues este ritual de la curada de susto. Y lo soplaron con mezcal, este le pasaron un, este, huevos y todo esto para curarlo de susto. Y pues el chico ya no quiere pasar por esa zona así a, tal, eh, a altas horas de la noche porque tiene miedo de que se aparezca eh, este, este fantasma. Eh, hubo algunas personas... Eh, cercanas de allá de San Martín que efectivamente dicen que desde que esta, este joven Cholo falleció han visto eh, sombras han visto este fantasmas precisamente como con esas características que andan pasando en esta zona entonces pues así en, entre los avistamientos y los testimonios que la gente de, de San Martín de, de esta zona, de San Juanito de santa Santanita, de, de estas partes que todos esos testimonios que nos han platicado nos llevaron a, a recordar este crimen y pues nosotros lo buscamos y efectivamente vimos que un, un líder de estas bandas falleció en esas escaleras donde supuestamente se aparece su fantasma. Y ahí es donde ya nace la leyenda urbana como tal del de fantasma del Chol.
1: Sí, estos hechos eh, trágicos eh, regularmente eh, traen consigo ya casi de manera inmediata una leyenda urbana, ¿no? Los accidentes fuertes en la carretera, ¿no? Uh -huh. eh, estos asesinatos terribles. es eh, Lo más probable es que a raíz de un hecho como este que es lamentable, por supuesto, surja una leyenda urbana. Eh, para la gente que no nos sintoniza en México, porque, bueno, ahí a través de los podcasts también, y que no sepa que es un cholo, ¿podemos dar alguna definición?
4: Sí, claro, bueno... eh me imagino que ya más o menos han, han de tener alguna noción es como una especie de tribu urbana que tienen este una vestimenta más o menos a las bandas eh, de Estados Unidos, a las bandas chicanas por así decirlo, eh, pero aquí en Oaxaca eh, lamentablemente estas tribus urbanas o estos colectivos de jóvenes se dedican a delinquir a consumir drogas y diversas situaciones eh, estos cholos, por lo general, se dividen en subbandas, por así decirlo. Entonces hay, este, por, as, por ejemplificar algo, como los maras albatruchas, que hay 13 y hay dieciochos, igual en, en la capital de Oaxaca, se dividen en estas, en estas bandas. Y en ocasiones hay enfrentamientos de líderes, por ejemplo, de la trece o de la dieciocho, y es cuando ocurren este tipo de, de crímenes, y en esa ocasión, pues así, lamentablemente, fue como una pelea de control de bandas, como falleció este este chico, que es el que ahora mencionan que se aparece en, en estas escaleras. De aquí la leyenda sí. urbana,
1: ¿no? Eh, para también eh, tener otro ejemplo, quizás no tan parecido, pero sí tiene algo de similitud con este que nos acabas de contar, Marisa, que también de una tragedia viene una leyenda urbana, es el de los niños del terremoto, ¿no?, eh, que una de las consecuencias más eh, desagradables y, y desgarradoras de este terremoto que azotó a, a nuestro país, que azotó a México en septiembre de 1985 fue la gran cantidad de niños que lamentablemente murieron en este movimiento telúrico. Y es que, bueno, en aquel entonces las escuelas no estaban construidas de manera tal que soportaran un sismo, un terremoto de tal magnitud, y bueno, a esto le sumamos que el horario del eh, temblor, del, del más fuerte porque hubieron varias réplicas, fue por ahí de las 7 de la mañana con 19 minutos. Y esto coincidía también con el eh, comienzo de las clases, con el comienzo de la jornada escolar y en los, edi en los edificios eh, que estaban eh, construidos sobre las escuelas eh, derrumbadas, ¿no? que el día de hoy ya están eh, construidos sobre estas escuelas que se derrumbaron. Hay mucha gente que... Eh, afirma que puede percibir aún las voces de estos niños que hablan, que cantan y que juegan mientras eh, pues, se ingresan a clases, pero se tratan ya de los espíritus de los mismos, obviamente, ¿no? Y lo quería eh, comentar justamente por, por el tema de que tras una tragedia, tras un hecho lamentable y tras una serie de muertes, a veces también surgen estas leyendas urbanas como la que nos acabas de contar, Maris.
4: Sí, claro. Este, También eh, eh, como nosotros sabemos las leyendas y los mitos eh, La mayoría de las veces surgen como una explicación a cosas inexplicables Que este que nos encontramos en nuestra vida cotidiana Hay otra historia muy curiosa que yo no conocía Y que creo que la mayoría de los oaxaqueños no la conocía A pesar de que es muy, muy céntrico el lugar donde ocurrió eh, Que se llama La Chica en Tacones eh, Una de nuestras seguidoras de Oaxaca Paranormal Se comunicó con nosotros para platicarnos este testimonio, eh, ella nos cuenta que en la época de cuando sus abuelos eran jóvenes, en su calle, que corresponde a la calle de Manuel Doblado con Libres, o donde se convierte en Libres, en el centro de la ciudad de Oaxaca, vivía una enfermera. Y esta enfermera, eh, para terminar rápido porque ya nos, se nos acaba el tiempo, esta enfermera se comprometió con otro muchacho. Y estaban a punto de casarse, estaban muy enamorados supuestamente, pero eh, lamentablemente poco tiempo antes de su boda una exnovia de del prometido llegó nuevamente a su vida, entonces eh, pues el chico ya no se quería casar con la enfermera porque de alguna manera revivió el amor que tenía por su exnovia, entonces... El, la única manera que se le ocurrió para no romperle el corazón a su novia, la enfermera, eh, a este chico lamentablemente decidió pues, asesinarla a, a unos pasos de llegar a su casa. Cuenta la historia que esta enfermera recorría esta calle de, de Manuel Doblado y este y en un lote baldío que estaba ahí en esa zona, el novio la interceptó y de, una, de, este, de un abajazo terminó con, con la vida de la enfermera Pero esta chica no murió en el instante Sino que todavía tuvo fuerza como de levantarse Y caminó, ten, tenía sus zapatillas de, de enfermera Entonces caminó en la noche hasta hasta un domicilio Que la persona que nos contó esa historia Nos señala que ese domicilio pues era la, la casa de sus abuelos y ahí finalmente se desplomó este, la chica y falleció. Entonces, la, esta historia surge porque los vecinos de esta calle, especialmente los abuelos de la chica que nos compartió esta historia, nos dice que todas las noches se escuchan cómo bajan los taconcitos y precisamente enfrente de la casa de sus abuelitos se dejan de escuchar los tacones, donde se desplomó la, la chica. Entonces dice que es algo que, que varios vecinos lo han escuchado, Cómo corren los taconcitos hasta no. que se, se desaparece el sonido. Esa es una historia urbana muy curiosa que, que está está bonita, está trágica. Si ustedes la quieren escuchar más dramatizada, está se encuentra en el podcast de, de nuestra página de Facebook. Y este está en el programa de apariciones femeninas de Oaxaca. Entonces ahí pueden encontrar también la historia completa si la quieren leer y pues es esa es toda la historia de la chica no, esa es, cosa. Eh,
1: es trágica no sobre todo también porque bueno la entidad federativa tiene una eh, está catalogada como una de las como uno de los estados con, con mayor número de feminicidios no y sí. que y que también eh, lamentablemente las leyendas representan en ocasiones este tipo de violencia que existe sobre todo estas dos últimas que, que nos cuentas sí. eh, Maris que justamente reflejan lo que sucede en nuestra entidad y en muchas partes, lamentablemente, del país. Leyenderas y leyenderos, estamos en el último bloque de este espacio dedicado al mito y la leyenda. Eh, por cierto, esta noche el Baúl nos regaló una leyenda soberbia como siempre, por supuesto, una leyenda para ponernos a temblar allá en casa y aquí. Aquí también, por supuesto, desde el lugar en donde nos encontramos transmitiendo algún punto de Oaxaca, algún punto del país a donde nos hemos reunido para llevarles a ustedes los mitos y las leyendas. Y bueno, también en muy buena compañía, porque aparte de los tres que hacemos semana a semana este baúl, nos acompaña Marisa Ruiz, de Oaxaca Paranormal, a quien tenemos aquí, por supuesto, en, eh, en este lugar, con nosotros. Bueno, eh, vamos ya para ir cerrando este, esta emisión del baúl. Tenemos otra leyenda urbana que es muy característica, con, estas va, con esta vamos a finalizar. Y es que después de los relatos carreteros, después de las personas que se suben a la parte trasera del vehículo... Creo que hay otra leyenda que está muy difundida en todo el país y que seguramente quienes nos escuchen y que no son de Oaxaca la habrán oído en alguna versión en sus ciudades, en sus comunidades, en sus estados, en sus países. Me refiero a esta leyenda de la chica que pide un taxi y que regularmente le pide al taxista que la lleve hasta el panteón, hacia el panteón de la comunidad, el taxista la deja... La chica pide mil disculpas Le dice, lo siento, no traigo dinero Pero mañana ve a cobrar a esta dirección Cuando va y cobra re, Cuando va a cobrar Cuando se dirige al domicilio Toca la puerta Sale algún familiar Y resulta que le comentan Primero se sorprenden Cuando obviamente el taxista les dice la razón por la que va Porque resulta que la joven que transportó Hacia el panteón un día antes Ha fallecido hace varios años atrás es eh, a grandes rasgos la leyenda, la historia eh, Itali Velors en estos momentos nos va a contar la versión oaxaqueña que existe bueno, esta misma historia existe en muchos estados pero hay una versión peculiar Itali Velors.
2: así es, bueno, fíjate que también en Oaxaca hay varias versiones pero yo les, sé, lo, lo, les voy a comentar la que yo sé bueno, resulta que para nosotros Vicky Solana es como se llama esta chica. Eh, ella vivió hace muchos años, para ser preciso. Bueno, para hacer eh, para hacer referencia de una época en el Porfiriato, cuando se daban, cuando había pues toda toda esta división de clases sociales, ¿no? Resulta que eh, habían planeado una boda muy pomposa, muy lujosa. Habían ido a ver eh, su novio y ella las iglesias, iglesia por iglesia ella elige la del retablo más bello y resulta que el día de la boda el joven no llega, no llega el novio y Vicky decide terminar con su vida Vicky Solana se suicida entonces eh, a partir de entonces se dice se, se comentaba que se le veía eh, Pidiendo, pues que la llevaran al panteón y pues decía que cuando llegaba al panteón le explicaba justamente al, a, a, al conductor de la carroza porque en, ese, en esa época eran carrozas eh, que pues no llevaba dinero, que la disculpara sacaba un pañuelo bordado y le decía pase usted a mi casa, les daba la dirección de la casa Llegaba este señor con el pañuelo a, a dicha casa y cuando llegaba, cuando el papá abría la puerta, pues ambos quedaban impactados porque resulta que Vicky Solana se había suicidado hace muchísimos años. Incluso hay testimonios de que eh, hace, algún, a, hace poco tiempo se les ha aparecido a los taxistas. Hay una chica que les dice que... Le, la, la dejen en el panteón Y sucede de la misma manera ¿no? De una u otra manera se disculpa Les da la dirección Y cuando llegan al lugar a preguntar A, a reclamar pues el pago eh, Pues resulta que es esta chica Que fallece hace muchos años Pero además hay, hay un señor que, que cuando el padre le cuenta esto eh, Pues se enferma de, de espanto ¿no? Como de alguna manera el decirlo mal aire, ¿no? El mal aire Y fallece
1: es una historia bien interesante porque de la misma forma que la cuestión de estas personas que penan en las carreteras y de las mujeres que se suben a los autos, empezó con carretas y carrozas para evolucionar a los vehículos. Al
2: taxi, así es. En este y, caso es lo mismo. Sí, y un, un aspecto en especial que tienen todas estas leyendas eh, que hemos ido contando, bueno, es que... Eh, nos hacíamos también referencia a lo, a lo que coloquialmente se le conoce como espíritus chocarreros Que, fue, que fallecieron en circunstancias pues no precisamente naturales ¿no? En algún evento fuerte, en alguna riña como comentaba Marisa Con, con la leyenda de, de este personaje, del Cholo En este caso como Vicky que decidió suicidarse, bueno que se suicida fue tan fuerte el impacto para ella que se suicida y desde entonces, pena. ¿No?
1: Marisa, ¿hay alguna otra versión o algún otro dato que aportar acerca de esta leyenda también pues muy la, tradicional de Oaxaca? la
4: leyenda de la chica del taxi, así como ya lo mencionó Itabili, este esa es la leyenda básica, la, la, la base, digo, el origen de esa historia. Pero hasta la actualidad eh, he escuchado incluso a los taxistas de sitio, los famosos taxis amarillos, de alguna manera ellos tienen como hasta prohibido eh, hacer paradas en el Panteón General porque la versión actual eh, indica que, la, que hay una chica que sale este, del Panteón General en las noches, se sube al, al taxi amarillo y no precisamente los, les pide que la lleven a una dirección específica, sino de la nada desaparece o, o se baja y ya no paga y coincide en que cuando se dan cuenta de este aspecto este, fantasmal de la chica, pues es cuando perciben ese aire malo que ya nos mencionaban y, y pues el chofer enferma o, o cae este, en alguna enfermedad grave y algunos algunos testimonios nos dicen que hasta han llegado a fallecer. Entonces yo no sé si los taxistas lo digan de juego como broma local entre ellos, pero sí he escuchado este, conductores que dicen que si es de noche y hay una chica en el panteón general, en el panteón de la capital de Oaxaca, ellos prefieren no, no levantarla porque puede ser que se trate de este fantasma de la chica del taxi. Ya la verdad no sé si ese espectro pueda coincidir con el fantasma de Vicky Solana o se trate de otro, pero sí siguen estos testimonios referente a la chica que se sube al taxi y desaparece.
1: Y que ahora que comentas el tema de los taxistas y eh, sobre todo esta cuestión, esta situación de que lo comentan entre ellos y de que muy probablemente si tú te subes a algún taxi y le preguntas específicamente a un chofer de estos vehículos al respecto te diga, eh, le pasó a un amigo o incluso a mí ya me sucedió. Porque creo que esa es la esencia de las leyendas urbanas, ¿no? La importancia de decir es que realmente existe una conexión entre la persona y la leyenda. Alguna conexión ya sea con un familiar, con un amigo o con el amigo del amigo de un amigo. Pero hay alguien cercano que ya le ha sucedido. Y prácticamente todas estas leyendas de las cuales hemos hablado el día de hoy eh, las habremos escuchado ya con algún conocido eh, previamente. ¿no? Así que... Esta noche, una noche de leyenda Una noche de leyenda urbana Para ser específicos Todavía tenemos más eh, material Porque eh, Antes de ir contigo Pedro Romero No sé si tengas algo que apuntar al respecto Italia Lorza Italivia Lorza nos ha preparado Una recomendación literaria Como cada noche, bien interesante De un... Es un cuento que es, eh, Así
2: es, es un cuento de uno de mis Escritores favoritos si a usted le gusta pues este sabor a leyenda y a terror, yo le recomiendo a Alberto Chimal, en específico La Mujer que Camina para Atrás. Este es un relato incluido en un libro que se llama Ciudad Fantasma y él comenta que buscaba crear una historia de miedo que rehuyera a las figuras o los argumentos típicos del género, como estos clichés clásicos del terror. Más bien él busca eh, como una experiencia que nos acercara al personaje y también decía él, eh, tal vez te topes con una criatura que pueda ser vista más como un fantasma de la ciudad. Comenta el autor que aunque él nació en Toluca, lleva ya un rato largo viviendo en la Ciudad de México, que es justo donde se sitúa eh, este cuento, y dice que haya tenido varios momentos de miedo, así que decidió adaptar todas estas anécdotas de miedo que a él le han ocurrido en este cuento. Se los recomiendo muchísimo. La mujer que camina para atrás de Alberto Chimal.
1: Alberto Chimal que también eh, se dedica constantemente a hacer este tipo de literatura, ¿no? la literatura fantástica. Y bueno, este tipo de cuentos como La mujer que camina para atrás, que ya solo con escuchar el eh, título, pues eh, ya no se da eh, mucho de da lo que vamos a leer. Da mucho para la
2: imaginación y hay un, un aquí comentario importante. Para él un fantasma es una huella. Un residuo que deja el pasado y que cuando aparece complica el presente. Así que con esto, con esta recomendación literaria, pues los dejamos esta noche. Ojalá hayan eh, disfrutado este programa tanto como nosotros. Ojalá se atrevan a leer La mujer que camina para atrás.
1: Y a seguir escuchando el baúl de las leyendas y los programas y la página de Oaxaca Paranormal. Marisa Ruiz ha sido... Un verdadero honor tenerte el día de hoy aquí en las filas del baúl de las leyendas.
4: No, gracias a ustedes que me tomaron en consideración para para este y para participar en este programa. Y, Como ustedes lo saben, en años anteriores me puse en contacto con ustedes porque eh, a mí me bueno yo creo que fui de las primeras eh, bueno escuché mejor dicho de las primeras producciones de ustedes se me hizo un proyecto muy interesante Ay, y, y aprovechando la oportunidad pues yo quisiera reconocerles que fueron parte de la inspiración para crear Oaxaca Paranormal ¡Ay,
5: Ay qué, qué bonito! bonito. Este, qué claro,
4: gracias. en un formato diferente, pero si nosotros, como si ustedes están testigos, nos comunicamos en algún tiempo con ustedes para para poder tener como este intercambio no considerarlos competencias sino un apoyo para nutrir ambos proyectos y pues la verdad estoy muy contenta de que ustedes también me consideren igual como un aliado, no como una competencia y que en esta ocasión está aquí con ustedes compartiendo las historias
2: que han llegado a Oaxaca Paranormal
1: Además de quien goza más es el auditorio ¿no? Así es, claro. bueno,
2: una vez más se manifiesta este espíritu esta costumbre de la gueza que se dice aquí en Oaxaca para quien no, no, para quien no es de, de Oaxaca, pues es este compartir, ¿no? Y entonces vamos a sumar, vamos a sumar. Y pues si usted tiene un proyecto que compartirnos, acérquese, coméntenos, pónganse en contacto con nosotros. Yo agradezco muchísimo la presencia de Marisa esta noche. Oaxaca para, Paranormal es in the house. Ah,
1: por supuesto, por supuesto. Claro. Eh, Pedro Romero, pues ya se ha llegado la hora de despedirnos, lamentablemente. Ha llegado la hora de cerrar el baúl.
0: Ha llegado la hora de cerrar el baúl, pero nos vamos a despedir de una manera muy peculiar. Las leyendas urbanas han acompañado nuestra existencia, han estado ya en los libros. Actualmente están en las redes sociales, están en el internet, pero también abordaron la música popular. Y precisamente en Guadalajara se desarrolla una historia que les vamos a dejar a continuación. No es precisamente una canción de trova, no es precisamente una canción propia de, de la temporada de, de Muertos, pero sí muy interesante porque encaja perfectamente en el Cuenta tema una que de la leyenda urbana. Cuenta una leyenda urbana y si no lo fue, por lo menos la historia así, así lo manifiesta saquen las botas y el sombrero porque vamos a invocar a los, a los huracanes del norte nos despedimos, esta canción se llama El Hombre de Negro, si tiene la posibilidad de ponerle mucha atención a la letra, hágalo usted también se va a
1: quedar con el ojo cuadrado Pedro Romero, muchas gracias y el Orso, muchas gracias nos despedimos, Marisa Ruiz, se diga gracias de verdad esto fue el baúl de las leyendas a nombre de todos los que hacemos posible este programa, mil gracias allá a usted también en casa del otro lado de su aparato radio receptor y recuerden no se pierdan el siguiente programa la próxima semana del paul de las leyes
3: en Guadalajara perla de occidente para ser exacto Plaza los mariachis Un hombre de negro Se bajó de un carro Quería que a su casa Fueran a tocarle Con un buen tequila Y un buen mariachi Quiero que se alegren Hoy mis familiares Les di el domicilio Teléfono y datos Les dijo me siguen Pa' que no se pierda. Estoy muy contento De estar en mi patria Quiero que esta noche Se haga una gran fiesta Como dice el dicho Ya muy conocido Hay que darle gusto Que mundo hay te queda Entrando a mi casa, me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo lo hizo el mariachi Salieron parientes Del hombre de negro Dijeron estamos Velando a un difunto Diga quién los manda O oh, por qué vinieron Si el alma tenemos Cubierta de luto En estos momentos Estamos sufriendo Pero se miraba Que estaba contento No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba De a uno por uno Se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse, pero los parientes ya no los dejaron. Siguieron tocando todita la noche y con el mariachi fueron a enterrarlo.
4: Por esta noche la
0: sesión ha terminado. Esto fue... El Baúl de las Leyendas. El Baúl de las Leyendas es una producción del Colectivo Oaxaqueño para la Difusión de la Cultura y las Artes. Dirección e Idea Original: Tomás Ramírez. Diseño Sonoro: Pedro Romero y Tomás Ramírez. Asistente de Preproducción: Esteban Martínez. Asistente de Producción: Verónica Díaz. Guión: Italidia Elorza y Tomás Ramírez. Agradecemos especialmente a toda la gente que hace posible este programa compartiéndonos sus leyendas. El Baúl de las Leyendas